0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit der wundervollen Shia zu und wir reden über ein nachhaltiges Weihnachten und Shia teilt mit dir die unglaublichsten, praktischsten, tollsten Tipps für ein wundervolles Weihnachtsfest. Und falls du nicht weißt, wer Shia ist, Shia ist eine... Führende Inspiration der Zero Waste Bewegung in Deutschland und ist wirklich auch eine meiner ersten Berührungspunkte gewesen mit dem Zero Waste Lifestyle, hat mich über Jahre jetzt mittlerweile begleitet, mich inspiriert, mit Praxis Tipps an die Hand genommen, auch damals mein Leben umzustrukturieren, unser Familienleben neu zu strukturieren. Und sie ist mittlerweile erfolgreiche Buchautorin, hat einen unglaublich schönen und erfolgreichen Blog, Waste and Rebel und einen dazugehörigen Instagram-Account. Also, wenn du ihr noch nicht folgst und noch nicht weißt, wer sie ist, dann hüpft da auf jeden Fall mal rüber. Und dies hier ist, wie gesagt, der zweite Teil des Interviews, was ich mit Shia geführt habe. Das heißt, wenn du die letzte Folge noch nicht gehört haben solltest, dann lege ich dir natürlich wärmstens ans Herz, das erst einmal nachzuholen, bevor du diesen Teil hörst und ansonsten möchte ich dir natürlich jetzt noch einen kurzen Ausblick geben, was dich jetzt in dieser Folge erwartet. Und zwar sprechen wir jetzt in diesem zweiten Teil dieses wundervollen Gesprächs darüber, wie du ganz konkret zur Weihnachtszeit, aber generell auch, wenn es um deinen nachhaltigen Lebensstil geht, wie du mit deinem Umfeld umgehen kannst und was einfach wirklich das Wichtigste ist, was du brauchst, was du, was du geben kannst. Und das ist nämlich das Thema ganz klare, gute Kommunikation und vor allem auch Planung im Vorfeld und einfach Absprachen im Vorfeld. Und da teilt Shia wirklich ihre, ihre Tipps und das, was vielleicht auch in den letzten Jahren für sie nicht ganz so gut funktioniert hat und was sie vielleicht dieses Mal oder, oder in Zukunft anders machen würde und wie sie da Herausforderungen für sich gelöst hat. Und natürlich gibt sie auch wieder ganz konkrete Tipps, wie du Verschwendung vermeiden kannst in dieser Weihnachtszeit und wie du dich einfach wirklich wieder am Weihnachtsfest im wahrsten Sinne, ähm, in dem Sinne, wie es sein sollte, nämlich schön und besinnlich erfreuen kannst, worauf es wirklich ankommt. Und wie du auch vermeiden kannst, dass du ungewollte Geschenke bekommst, die dann an Weihnachten nur noch rumliegen und niemand weiß, was, sie, was er damit anfangen soll. Und genau, warum die Kommunikation in dem Zusammenhang einfach wirklich das A und O ist. Und eins der wichtigsten Sachen, die Shia und ich besprechen in diesem Interview, ist wirklich auch, wie du die Balance findest im nachhaltigen Lebensstil. Gerade, falls du jetzt vielleicht den Eindruck hast, dass es bei Zero Waste, beim Minimalismusleben immer darum geht, zu verzichten, dann Hör auf jeden Fall in dieses Interview rein, denn das ist unglaublich schön, was Shia dazu sagt, was sie dazu zu sagen hat, wie du es schaffen kannst, ja, einfach diese Balance zu finden und, und deine, deine Gedanken, deine innere Einstellung wegzubewegen von einem Verzicht und hin zu einem Fülle erleben, was, was du einfach haben kannst, wenn du nachhaltig und minimalistisch lebst. Und nicht zuletzt um dir das nicht auch zu verschweigen, also um dir das nicht zu verschweigen, so rum teilt sie ganz wundervolle, nachhaltige Alternativen, die es gibt für Weihnachtsbäume. Also jetzt sind wir noch rechtzeitig. Hoffentlich hast du dir noch keinen Weihnachtsbaum irgendwo gekauft. Vielleicht überlegst du auch, was du für Alternativen hast und möchtest keinen Weihnachtsbaum klassisch in Monokulturen ähm, aufgezogen kaufen. Dann hör auch auf jeden Fall in diese Podcast-Folge, dann ist die auf jeden Fall für dich und ansonsten gibt es natürlich links und rechts ganz viele Tipps und Tricks zum nachhaltigen und Zero Waste Leben. Und ich freue mich unglaublich, jetzt hier den zweiten Teil dieses tollen Gesprächs mit Shia mit dir zu teilen. Und ich hoffe wieder, du hast es dir gemütlich gemacht und hast ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dass ähm, in dem, was wir gerade gesagt haben, was ganz, ganz Wichtiges steckt für ähm, jeden, der jetzt gerade zuhört und auch vielleicht gerne in der Familie neu was etablieren möchte, vielleicht auch ein bisschen wegkommen möchte von dem mhm. zu viel schenken, mehr Freiraum haben für das wirklich Wichtige. Und zwar ist es, wie geht man eigentlich mit dem Umfeld dann wirklich um? Wie, ähm, wie klappt das, dass man alle abholt und wie, wie macht man das, dass, dass man eben nicht auf die Füße tritt? Und jetzt, wo du das für dich schon geschafft hast, äh, richtig zu kommunizieren über all die Jahre ist, oder ja. geschafft genau, ist es ist es ja einfacher geworden und du kannst auch frei darüber sprechen, aber das ist ja sicherlich auch ein Prozess gewesen und vielleicht mhm. hast du so für dich Dinge herauskristallisieren können, von denen du jetzt weißt, okay, die die sind einfach ähm, gut gelaufen, andere Dinge sind vielleicht schlecht gelaufen und was kann man daraus anderen Menschen jetzt auch mit in die Hand geben, wie schafft man das wirklich in der Familie alle
1: mit einzubeziehen und auch wirklich gut zu kommunizieren? Also es braucht Zeit, also ähm, es hat bei uns mit den Geschenken, ich würde sagen, das mit den Geschenken hat mit am längsten gedauert und das hat sicherlich jetzt auch zehn Jahre gedauert,
0: hm.
1: also ähm, das ist... Es braucht halt einfach Zeit. Man selber hat so sein eigenes Tempo und andere Leute eben auch. Und man ähm, es zu kommunizieren, war für uns am Anfang irre, irre schwer. Und ich glaube, das braucht auch Zeit, ähm, dass die anderen Leute irgendwie wissen und besser nachvollziehen zu können, warum du das machst. Das ist im ersten Jahr nicht klar, vielleicht im zweiten nicht, vielleicht im dritten nicht. Aber irgendwann, ähm, wenn es halt immer wieder auftritt und man immer wieder darüber spricht, äh, verstehen die anderen das auch besser. Mhm. Weil man selber dann vielleicht auch es besser erklären kann. Und ähm, bei uns war es wirklich so, dass wir lernen mussten, dass einfach zu sagen, wir wollen keine Geschenke, dass das, ich sag mal, strategisch nicht unbedingt um das Klügste war, weil es eben kommunikativ ähm, gar nicht anschlussfähig war. Mhm. Ähm, es, hin, es war viel, viel leichter zu sagen, okay, wir wünschen uns was ganz Spe Spezielles. Weil jeder ist eigentlich froh, wenn eine Person einem wirklich auch sagt, das ist das, was ich mir wünsche. Das macht die Sachen viel einfacher. Und dann mit konkreten Vorschlägen zu kommen und zu sagen, okay, ich könnte vielleicht eine Brotdose gebrauchen, ich könnte noch dieses und jenes Nachschlagewerk, Buch, wie auch immer, gebrauchen, so ganz, ganz konkrete Dinge und häufig eben auch Dinge, die wirklich nützlich sind, wo man weiß, man braucht die vielleicht, ähm, braucht irgendwer in der Familie ein neues Fahrrad. Und dann können alle zusammenlegen, um ein größeres Geschenk damit, eine größere Anschaffung zu machen. Aber das muss man eben ein bisschen testen, wie man das in der eigenen Familie gut kommuniziert. Weil Familie ist ja immer ein Sonderfall, finde ich. Jede Familie tickt einfach anders. Und innerhalb der Familie kristallisieren sich auch immer bestimmte Gewohnheiten auf, die so familienspezifisch sind. Und da muss man ein bisschen ausprobieren. Ähm, da das muss stimmt. man gucken. Und bei uns hat wirklich am besten funktioniert, ganz konkrete Alternativen zu nennen, die nichts mit materiellen Dingen zu tun Und ich hatten. glaube, ein wichtiger Faktor
0: ist auch, das ist sehr, sehr, sehr ähm, cool, was du gesagt hast. Ein wichtiger Faktor ist im Vorfeld diese langfristige Kommunikation, weil ich glaube, mhm. das Schlimmste, was passiert ist, dass dann dieses Thema Weihnachten und Geschenke relativ weit nach hinten geschoben wird, sodass man dann plötzlich in der zweiten Dezemberwoche ist und sich denkt, oh Gott, sich jetzt noch abstimmen und sich auf sowas zu einigen, wie zum Beispiel ein Fahrrad gemeinsam schenken, dann noch zu mhm. recherchieren, wo bekommt man das her, wer ja. zahlt wie viel, ist dann gefühlt mehr Aufwand, als schnell loszugehen in die nächste
1: Drogerie und dann doch eben wieder das Parfum zu kaufen. Genau. Mhm. Also ich denke auch, so langfristige Kommunikation. Und äh, ich weiß, dass ganz viele Leute das sowieso machen. Also meine Schwiegermama, die macht das auf jeden Fall. Über das Jahr hinweg, immer wenn irgendetwas kommt, was eine Geschenkidee sein könnte, das merkt sie sich. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Strategie, einfach ähm, zu gucken, wenn Leute dir etwas erzählen, was sie wirklich brauchen. Aber ich persönlich finde es auch wichtig, auch wenn die Überraschung natürlich weg ist, zu fragen. Weil häufig denkt man das, aber vielleicht hat in der Zwischenzeit die Person ja sich das Fahrrad schon geholt, zum Beispiel. Ne? Ja, also, ähm, dass man das gerne auch kommuniziert. Absolut. Und ich finde, das tut der Freude gar keinen. Also ich finde, es freuen sich alle trotzdem genauso. Es muss nicht immer eine Überraschung sein. Ich kenne eher Leute so wie ich, die gar nicht mit Überraschung gut umgehen können. Das, ähm, mich machen Überraschung verrückt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe
1: das lieber auch für meinen Kopf, denn wenn ich das weiß, dann ist alles gut.
0: Mega schön. Jetzt gibt ja, jetzt haben wir so die Klassiker schon abgeklappert, ne? von ähm, mhm. Geschenken und ähm, generell, wie wie geht man so in die Kommunikation und wie feiert man und so weiter. Jetzt gibt es ja aber auch noch, auch in der Vorweihnachtszeit, so ganz einfache Tipps, wie man nachhaltiger das Ganze gestalten kann und Freude dabei hat und der Umwelt aber auch noch was Gutes tut. Mhm. Und in dem Zusammenhang, hier habe ich eine yeah. ganz spezifische Frage. Okay. <lacht> Warum ist
1: Schokolade ein, ein kleines Emissionsschweinchen? Schokolade ist so lecker. Ich liebe Schokolade, aber Schokolade ist wirklich ein Emissionsschweinchen, weil Schokolade A von wie Kaffee auch, Kaffee ist auch übrigens, Emissionsmäßig, ich weiß nicht, ich weiß, ich vermiese das jetzt so vielen Leuten. Aber Kaffee ist eigentlich gar nicht gut, also umweltmäßig, Avocados auch nicht, aber ja. Schokolade auch nicht. Ich hätte es auch lieber anders. Aber die Kakaobohne kommt eben vom Wald her und die wird häufig unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen leider angebaut. Also da wird zum Teil auch von Kindersklaverei. Ähm, noch heute gesprochen, weil es sich leider anders nicht schön reden lässt. Also ähm, da passieren ganz viele Dinge, die sind nicht in Ordnung und ich finde, gerade zur Weihnachtszeit, wo man eigentlich was Gutes tun will, ähm, passt das manchmal nicht ganz zusammen. Und wenn Schokolade dann natürlich Bio und Fairtrade, da gibt es auch ganz, ganz tolle Schokoladen aus dem Umverpackladen auch, auch in vegan. Ähm, <lacht> also man muss jetzt nicht auf Ach und Krach verzichten, aber so gerne ich auch Schokolade esse. Ich versuche es als etwas ähm, Besonderes anzusehen und ähm, das eher als etwas, was ich mir gönne. So ganz bewusst und nicht etwas, was ich mir nebenbei so reinstopfe. Ähm, mhm. Ja, ich, <lacht> ich weiß, ich vermisse es ganz vielen Leuten, aber es gibt eben auch ganz viele ähm, Alternativen. Ich möchte es eigentlich nicht Alternativen nennen, das klingt da immer so gleich so unattraktiv, so äh, lame. <lacht> ähm, aber es gibt wirklich viele andere Sachen, die sind super lecker. Also Plätzchen, selbstgebackene Plätzchen, hallo, die sind irregal. Ähm, liebe ich auch. Also, mh, da kriege ich auch nie genug von. Ich habe ja früher auch viel gebacken. hatte ja einen Backblock mal. Oh,
0: Den alles. ich liebe und wärmstens empfehlen kann. Cake Invasion. <lacht> Ja, meine also, absolute Lieblingsquelle an veganem Back- und äh, äh, Kochzeug, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, Back- und Kekse, Kekse, Kekse Plätzchen, Kuchen. Äh, oh, ich liebe ihn.
1: Ach, danke. Den ich besten noch, veganen Apfelkuchen der Welt. Da. Ich <lacht> wünsche, ich hätte noch Zeit mehr zu backen und da auch das reinzustellen. Ja, aber... Ja, also es, man kann eben auch super viel gut backen. Und wenn man sich überlegt, woher Backzutaten kommen, Mehl gibt's aus Deutschland, es gibt den Zucker aus Deutschland, ähm, man kann auch Öle nehmen zum Backen, zum Beispiel ähm, Sonnenblumenöl aus Deutschland. Also sprich, man kann viel mehr regionale Zutaten nehmen. Und ich meine, ich finde, wenn ich die Wahrheit zwischen Plätzchen und Schokolade, das steht für mich fast, dann wüsste ich nicht, wenn es ähm, wegen der Nachhaltigkeit, wenn das kein Kriterium wäre, wüsste ich nicht, welches ich lieber mag, also, von daher denke ich, kann man eben auch dann, ein bisschen mehr Plätzchen und so weiter essen und dafür ein bisschen weniger Schokolade. Das ist total
0: schön, dass du das sagst, weil das eben wirklich auch was ist, was, also es ist so ein bisschen schon nächster Schritt irgendwie, ne nach dem Offensichtlichen, woran man denkt im Moment, okay, Weihnachtsbäume, können wir vielleicht auch gleich noch kurz drauf einsteigen. Uh, Weihnachtsbäume ja. ist so in aller Munde okay, jetzt weiß mittlerweile, die kommen aus Monokulturen und die sind verpestet mit Pestiziden, das möchte kein Mensch. Da ist schon ein bisschen mhm. Sensibilisierung geschaffen, dann das Thema Geschenke, klar, Konsum ist auch mittlerweile überall angekommen. Aber so dieses nächste Schritt, ah, okay, auch Schokolade, mh, Avocados und auch eben so, was sonst ähm, so so von weit herkommt und ein lustiger Name ist Feta samen Ja, ja, genau. Wo <lacht> so, ja das Äquivalent <lacht> einfach nur die Leinsamen sind, die dann regionaler genau. sind und die gleichen ähm, wundervollen, Wert, äh, wertvollen Stoffe beinhalten. Ähm, sich auch darüber eben Gedanken machen zu können in dieser Zeit, wo genau, wie du sagst, es darum geht, dass man eigentlich etwas Gutes schafft und irgendwie dem, dem Wohle der Allgemeinheit dient, wie man so schön sagt, mhm. ist halt genauso wichtig. Aber wie schaffst du es da auch sozusagen die Balance zu finden? Weil ich glaube, was jetzt auch immer dann schnell ankommt, ist so dieses, oh Gott, Shit. Dann, äh, oh Gott, ich habe gerade Shit gesagt in meinem eigenen Podcast.
1: <lacht> okay, also, ich dachte, nee, ich war richtig aufgefallen.
0: Es <lacht> <lacht> um, ist, ist so dieses jetzt darf ich gar nichts mehr. Also ich, ich darf jetzt keinen Weihnachtsbaum mehr, ich darf nicht mehr richtig schenken, ich, ich kann nicht mehr Schokolade essen, das kommt von weit her weg. So oh, all die Dinge, die Spaß machen, auf die ich mein Leben lang getrimmt wurde, das darf ich jetzt alles gar nicht mehr. Wie, wie, wie schaffst du da die Balance zu finden für dich selber? Also ich,
1: ich glaube für mich war nie, dass ich das nicht mehr darf oder ähm, außer also auch bei veganen, weil ganz häufig sagen die Leute da überlegen die und sagen, ach nee, das darfst du dann auch nicht essen. Mhm. Und ähm, für mich war das die ersten Mal total überraschend, als die Leute das gesagt haben, weil es nicht in meinen Kopf reingeht. Weil natürlich darf ich das. Also es verbietet mir niemand. Es ist jetzt auch nicht so, dass dann die veganpolizei kommt und mich abführt, wenn ich dann doch was gegessen habe. Sondern es ist einfach für mich ähm, unattraktiv geworden. Ich möchte das gar nicht. Also bei dem Gedanken dann nochmal, äh, jetzt esse ich schon sehr, sehr lange kein Fleisch mehr. Ähm, dann Fleisch zu essen, das wäre für mich ein Essen-Müssen. Ähm, das, das, da fühle ich mich nicht wohl, das möchte ich nicht. Ähm, selbst wenn es dann per Foodsharing wäre und ich weiß, sonst landet es im Müll, das würde mir extrem schwer fallen. Ähm, obwohl ich das lange auch versucht habe, aber irgendwann kam auch der Punkt, dann, ich habe es einfach nicht mehr runterbekommen. Und das ist keine Sache von dürfen oder nicht dürfen, sondern ähm, ich möchte das nicht. Auch mit äh, Kleidung am Anfang, als mir das bewusst war. Ähm, das, Überall in der Innenstadt, wenn man durchläuft, dann sind überall die Klamottengeschäfte. Denn überall sind die Schaufenster, da hängen die, äh, die Klamotten draußen, dass man dran vorbeilaufen muss. Und am Anfang habe ich auch, nach. das war einfach die Gewohnheit geguckt und dann gedacht, oh, dieses Shirt, das ist so süß, ähm, das gefällt mir. Aber irgendwann hatte ich wirklich im Kopf dieses Erlebnis, ich hatte das in der Hand. In Bochum, in der Innenstadt, hatte ich dann so ein blödes T-Shirt in der Hand und hatte dann plötzlich dieses Bild, nee, du weißt, wie es produziert wird. Und diese Bilder habe ich dann vor meinem inneren Auge gesehen und habe dann gedacht, oh mein Gott, das willst du gar nicht. Ich meine, ist dir das dieses blöde T-Shirt so wichtig, dass du das in Kauf nimmst und da habe ich gedacht, ich habe zu Hause noch so viel Klamotten, ich müsste die eigentlich aussortieren, anstatt mir was Neues zu kaufen. Mhm. Nee, das möchte ich einfach nicht und ja. das war bei mir dieses, wo ich wirklich bei mir selber gemerkt habe, das ist nicht dürfen oder nicht dürfen, Es ist ein Nicht-Wollen und das ist für mich vom Empfinden her, das hat natürlich auch gedauert, das ändert sich einfach im Kopf mit der Zeit. Ähm, weil ich jetzt H&M sehe oder andere Fast-Fashion-Sachen, ich sehe die Sachen, die sehen auch zum Teil echt witzig aus. Also ich, ja. ich weiß nicht, mein Geschmack ist vielleicht komisch. Ich hänge immer an der Kinderabteilung. Der geht, boah, das will ich auch haben. <lacht> ähm, ja, <lacht> ich bin eine sehr reife Persönlichkeit. Nein. <lacht> Aber dann sehe ich, oh, es ist H&M und es ist, als ob ich da plötzlich einen ganz fetten Fleck drauf sehen würde, mhm. dass ich denke, boah, nee, es ist einfach nicht mehr schön. <lacht>
0: Das ist so, so schön, was sich in der, in der, Zeit so tut, finde ich, in den Jahren, in denen man sich dann mit dem Thema beschäftigt, sich selbst auch einfach darüber lehrt, also, und, und lernt anhand von Filmen, Dokumentationen, mhm. Büchern, Blogs, Artikeln und, und einfach recherchiert nach, nach, ja, Alternativen. Ähm, dass man dass man wegkommt von diesem Verzicht und diesem Mangel, der damit immer in Verbindung steht. So ja, dieses, ich genau. darf das nicht, ich muss jetzt verzichten, oh, mir fehlt etwas, hin zu der Fülle, die zum Beispiel ein Veganer, eine vegane Ernährung bereithält. Oder eine Fülle in einem selber zu wissen, ich habe ja eigentlich im Schrank alles, was ich brauche. Ich brauche jetzt gar nicht unbedingt dieses neue T-Shirt, auch wenn es da draußen 100 Trilliarden Dinge gibt, mhm. die ich per se schön finde. Die die finde ich genau. schön, aber ich weiß, eigentlich finde ich es dann nicht mehr schön, wenn sie irgendwann mein Zuhause zumüllen und mir dieses diese Befreiung, die ich irgendwie erlebt habe, dadurch, dass ich ausgemistet habe, dass ich mich nur noch mit den Dingen umgebe, die mich echt glücklich machen, die ich wirklich brauche, dass mir das dann wieder genommen werden würde.
1: Also das, genau, das denke ich auch. Das ist auch etwas, was bei mir gedauert hat. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh mein Gott, also wie alle Leute auch, ne? Jetzt äh, ist du mehr vegetarisch, was kannst du noch essen? Mhm. Ähm, bis ich gelernt habe, oh Gott, ich, ich lerne so viele neue Lebensmittel kennen, die hätte ich vorher nicht mal wahrgenommen mhm. und ich esse viel reichhaltiger als vorher, als ich einfach nur so fest in meinem ja in meinen Gewohnheiten drin war und nicht rechts und nicht links geguckt habe. Um, und das war auch das gleiche eben mit den anderen Dingen. Ich finde, es nicht zu kaufen oder stattdessen dann etwas zu haben, was, wo ich weiß, es wurde ordentlich produziert, es um, ist vielleicht dann auch bio und da steckt keine Ausbeutung drin oder minimal. Das macht mich viel glücklicher. Ja. Es gibt mir ähm, auch langfristig, weil es ja auch dann häufig Dinge sind, ähm, die lange halten, die nicht schnell kaputt gehen. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe eine langfristige Freude dran. Also allein meine meine Wasserflasche, die ich hier habe, die habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Jedes Mal freue ich mich immer noch darüber, <lacht> mhm. weil es halt die Wasserflasche ist und ich weiß, ich habe die schon so lange und die sieht für mich aus wie fast neu, weil die kein Verschleiß hat so richtig und das macht mich so glücklich und selbst Wendy, eine Freundin von mir, die hat eine ganz verbeulte Edelstahl Wasserflasche und die ist irre stolz drauf, weil sie gesagt hat, guck mal, die Beule war von da, sie hat zu so jeder Beule eine Geschichte, weil eine Erinnerung dranhängt mhm. und ich finde, das gibt einem eine ganz andere langfristige Zufriedenheit manchmal, zu wissen, dass man besser gehandelt hat. Ja, total, total, absolut.
0: Ähm, weil wir das vorhin angeschnitten haben und ich nicht möchte, dass es in Vergessenheit gerät. Mhm. Was machen wir denn zu Weihnachten mit dem Thema Weihnachtsbäume?
1: Ach, Weihnachtsbäume. Also Weihnachtsbäume sind nicht ähm, das Beste, auch gesundheitlich nicht, wenn es ein konventioneller Baum ist. Man möchte ja auch nicht so eine Schadstoff schleudern die ganze Zeit bei sich im Wohnzimmer haben oder eine Brandgefahr. Da bin ich vielleicht etwas paranoid, weil meine Schwiegereltern immer echte Kerzen dran machen und drei Kinder drumrum flitzen. Das macht mich so unruhig. Aber es ist halt auch umweltmäßig nicht unbedingt das Beste. Und es gibt aber auch schöne Alternativen. Also Es gibt zwar auch Weihnachtsbäume in Töpfen als Alternative, aber da gibt es auch Händler, ich sag mal schwarze Schafe, die äh, einfach geschlagene Weihnachtsbäume in einen Topf mit Erde tun. Mhm. Die Bäume haben keine Wurzeln, aber es, es müssen keine schwarzen Schafe sein. Es gibt auch richtige Bäume in einem richtigen Topf mit Wurzeln. Ähm, ist mit Vorsicht zu genießen, weil die manchmal nicht überleben. Weil die ja draußen in der Kälte stehen und dann kommen sie rein und äh, sind bei Zimmertemperatur ein paar Wochen und sind das nicht gewohnt. Und wenn die dann wieder im Garten dann eingepflanzt werden sollen, dass äh, diese Umgebungs Schwankungen, die können die nicht immer wegstecken und viele sterben auch. Also es ist nicht unbedingt die beste Alternative. Ich bin für Kreativität. <lacht> es gibt so viele total schöne Weihnachtsdekos, es gibt so Weihnachtsbäume aus ähm, Holzklötzen sozusagen, also nicht wirklich ein nackter, toter Baum oder so. Ähm, kann, die kann man immer jedes Jahr wieder rausstellen. Es gibt total viele künstlerische Sachen oder man schmückt halt einfach, das wäre das, was ich machen würde oder was ich in der Zwischenzeit gemacht hatte. Um, zu Hause, also heute nicht mehr, aber ich habe einfach um, unsere Pflanzen geschmückt, die wir sowieso hatten. Wir hatten da halt Weihnachtsdeko bekommen, eine Lichterkette drum. Ich war irgendwie, das hat mir auch gereicht. Ich wollte keinen geschlagenen Baum haben, aber ich fand das schön. <lacht> also, ich denke, es muss nicht immer dann ein Baum sein, das ist irgendwie wie, eine, wie ein Einweggegenstand. Ja, ja. Mhm. Stimmt, es gibt wunderschöne Alternativen. Das
0: ist natürlich auch dann wirklich der nächste, nächste Schritt. Also, ähm, weil ein Weihnachtsbaum ist ja wirklich ein so traditionell weihnachtlicher ja, Bestandteil. Ein, ein heidnischer weihnachtlicher Brauch, kein christlicher. Genau, übrig. genau. Mhm. Ähm, das, dass ich weiß, dass es einfach für viele wirklich dazugehört. Dieser Geruch der Tanne zu Hause, das Licht, ähm, egal ob jetzt mit Kerzen
1: oder, oder Lichterkette. Ich kenne einige Leute, die sammeln sich Zweige, Tannenzweige im, im Wald. Das finde ich auch sehr schön, um den Geruch zu haben. Und wenn es ein Weihnachtsbaum sein muss, dann auf jeden Fall ein zertifizierter. Also es gibt biozertifizierte Weihnachtsbäume. Es gibt FSC-zertifizierte Weihnachtsbäume. Und man kann auch immer beim örtlichen Forstamt anrufen und fragen, ob da irgendwie vielleicht einer so richtig ein echter aus dem Wald man ja. sich besorgen kann. Das geht
0: auch manchmal. Mega schön. Und das sind dann ja auch wirklich tolle Alternativen, die vielleicht dann irgendwann dazu führen, dass man ganz davon wegkommt, in Anführungsstrichen, wenn das überhaupt sein muss. Aber wie du schon so schön gesagt hast, es gibt einfach so viele schöne Sachen, die man stattdessen machen kann.
1: Oder, das sehe ich nämlich jedes Jahr, weil der Weihnachtsmarkt, der, der geht ja häufig nicht bis zum 24. Und das sind ja drumherum immer Tannenbäume, mhm. Weihnachtsbäume als Schmuck. Und ich weiß, dass sie häufig am 22., am 23. an die Straße gestellt werden, auf dem Haufen. Weil ich habe ja fast immer neben der Fußgängerzone gelebt und die sieht man da. <lacht> neben. Wirklich. Und dann sind dann neben, also immer in der Seitenstraße. Im Bogen zum Beispiel wirklich direkt in der Seitenstraße und ich konnte vom Balkon aus immer die gebrannten Mandeln riechen. Ich konnte immer den Weihnachtsmarkt riechen. Ähm, und da, da, da sind so viele Weihnachtsbäume. Aber es sind halt Zeiten, wo nicht mehr viele Leute auf der Straße sind. Aber... Ähm, die werden dann weggeräumt und ich bin dafür, dann kann man sich auch einfach allen mitnehmen, aber die sind sicherlich konventionell, wegen der Schadstoffe sage ich das nur noch mal. Ja, ja aber hm. auch noch
0: mal ein richtig, richtig guter Tipp. Ach, so schön, so schön. Sag mal, weil, genau,
1: ich Sachen, die besten Tipps von Ski <lacht> <Wirklich>? <lacht> oh,
0: Wenn, wenn ähm, du jetzt Weihnachten nicht mehr so richtig feierst und dich da hm. von, von vielen Dingen einfach für dich persönlich schon entfernt hast, ist es ja trotzdem das Jahresende und immer so eine wunderschöne Stimmung, finde ich auch nochmal, so ein bisschen zu reflektieren und, und einfach zurückzublicken. Hast du trotzdem für dich gewisse Rituale oder Routinen, die du so Ende des Jahres für dich
1: machst? Ja, aber ich glaube, da hauen mich alle. wenn ich das sagen. Also Weihnachten ist für Hannah und mich seit drei, vier Jahren die Zeit zum Arbeiten. Das ist die Zeit im Jahr, wo du am ungestörtesten arbeiten kannst. Das ist wirklich so, du hast keine Anrufe, kein Nichts, das ist so ruhig und abends am 24. gehen wir in die Kneipe, trinken ein Bierchen und man wundert sich, wer alles am 24. nachts in der Kneipe sitzt. Es ja, gibt immer ja. Menschen, das ist immer witzig. Und ähm, sind jetzt total, ich sag mal, die, ähm, ja, ungewöhnliche Rituale, aber wir machen das gerne. Also Weihnachten kommen bei uns die Projekte auf den, auf den Schreibtisch, <lacht> für die wir das ganze Jahr über keine Zeit hatten. Also man hat ja immer so Herzensprojekte, die möchte man gerne machen, die bleiben immer liegen, weil immer dringendere Sachen kommen, immer Termine und Weihnachten ist die Zeit dafür. Also und da freuen wir uns auch immer drauf. Wir sind auch ein bisschen Workaholics. Da versuchen wir wegzukommen, aber das ist so unser Ritual. Und Silvester machen wir meistens nicht viel. Also ähm, wenn, dann äh, gehen wir danach auf die Straße, nach dem Feuerwerk oder davor, aber nicht während des Feuerwerks, weil ich da ein bisschen Trauma weg hatte, weil ich mal in Frankfurt ähm, zum Jahr 2000 äh, in der Menschenmenge stand und äh, irgendwelche. Jugendlichen hatten dann in die Menschenmenge Feuerwerkskörper geworfen mhm. ähm, und gezündet. Und das war alles nicht so schön. Und deswegen halte ich mich davon fern. Aber wenn wir was machen, dann wirklich nur ganz, ganz ruhig mit so ein, zwei Freunden. Schön. Ja, wir sind da... <lacht>
0: Anders. Vielleicht ein bisschen komisch. <lacht>
1: Anders,
0: genau. Anders. Anders. <lacht> Mega schön. Ich habe zum Abschluss jetzt noch zwei, zwei Fragen. Und zwar, womit könnte man dir als Minimalistin eine Freude machen zu Weihnachten? Also,
1: ich finde, also die schönste Freude für mich ist immer, wenn, wenn ich merke, wenn Leute mir zeigen, dass sie ähm, im Grunde ein bisschen mein Mindset und meinen Lebensstil verstanden haben. Also wenn Leute auch einfach zum Beispiel respektieren, dass wir nichts geschenkt haben wollen und dann sagen, ne, wir wissen, es macht euch die größte Freude, wenn wir euch nichts schenken. Das, das macht mich immer so glücklich, mhm. weil das wirklich mir zeigt, dass jemand sich in uns reinversetzt hat, mhm. was uns eine Freude wirklich machen würde. Und ansonsten zu Weihnachten weiß ich nicht. Also wir feiern das ja nicht so und ähm, ich bin einfach, glaube ich, da generell ganz zufrieden, wenn ich eine schöne Zeit mit lieben Leuten, auch außerhalb des Arbeitens, abends in der Kneipe <lacht> <lacht> äh, verbringe und ähm, ja, geschenkemäßig am besten gar nichts und wenn dann etwas, ich habe einen ganz schönen Adventskalender geschenkt bekommen mhm. also, wir ähm, hatten einen Vortrag gehalten an der, Ru der Ruhr-Universität Bochum und äh, die eine vom Asta, die hat selber aus Stoffresten Beutelchen für einen Adventskalender genäht, hat den mit Zero-Waste-Sachen gefüllt und hat Äste und kompostierbare Schnüre genommen, um das alles aufzuhängen und sieht auch noch richtig schön aus. Und da habe ich mich richtig gefreut, weil das mir nicht wegen der Dinge und nicht wegen ähm, des Materiellen da dran, sondern weil sie wirklich sich die größte Mühe gegeben hat, sich reinzudecken, was uns eine große Freude machen würde. Oh, so. Wirklich so, so schön. Oh Gott, wie liebevoll. Süß. Ja. Was sind deine Lieblingsbücher? Meine Lieblingsbücher? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir nämlich gestern erst endlich, endlich eine Mitgliedschaft in der Stadtbücherei Köln geholt. <lacht> sehr gut. Ich habe gesagt, hab, ich, ich brauche das so ein bisschen als Gegenprogramm. Ich habe ganz lange keine Bücher mehr von vorne bis hinten gelesen, weil ich einfach zu viel arbeite. Und das will ich jetzt ändern und habe gedacht, ich muss nicht bis zum 1.1. warten. Ich fange einfach auch jetzt so Ende des Jahres, ist ja egal, fange ich einfach damit an. Und meine Lieblingsbücher sind halt, eigentlich lese ich total gerne Romane, ich lese total gerne Comics. Ich lese auch auf meinem Handy ähm, Webtoons, heißen die, das sind so fast wie Indie-Comics. Sowas, ähm, genau, also sowas lese ich sehr gerne, aber wahrscheinlich meinst du, welche Nachhaltigkeitsbücher ich ja nämlich gut könnte? Ne? Auch gerne, wenn du da ein paar Tipps hast. Ja, ich könnte auch, ach, das Bücherregal ist da hinten. Ähm, ach, ihr seht das sowieso nicht. Was will ich euch das jetzt holen? <lacht> Stimmt. Ähm, natürlich habe ich mein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. <lacht> Schamlose Eigenwerbung. Oh Gott. Also ich habe ein Einsteigerbuch zu Zero Waste ähm, geschrieben. Äh, dass das auch meistens immer, zumindest wird mir so als Feedback gesagt, ein ganz gutes Geschenk ist für Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, also wenn Leute wie du zum Beispiel ähm, oder eben deine Hörer, Hörerinnen, die sich ja schon mit der Thematik auskennen, für euch wird es wahrscheinlich nicht so mehr sein, weil ihr das alles schon kennt. ne mhm. Aber auch sehr schöne Bücher, die ich ähm, immer noch am Lesen bin, weil ich ja lange nicht mehr geschafft haben, ein Buch von vorne bis hinten zu lesen, dann fange ich dann immer Neues an, weil ich sage, ach, das wollte ich jetzt aber auch unbedingt lesen. Ähm, ich habe sehr schöne Bücher da. Ich habe das Buch von der Olga. Mhm. Olga hat auch den, äh, den Tante emma -Lahn, Olga, nein, den, Tante, <lacht> Olga. Tante Olga, Tante so rum, hier in, ähm, hier in Köln. Und die, ihr Buch heißt Ein Leben ohne Müll. Da bin ich äh, momentan ungefähr bei der Hälfte. Also auch sehr empfehlenswert. Vor allem hat Olga super viele, also Olga hat halt so ein reichhaltiges Wissen, also das ist so, ist so gut recherchiert, Unbedingt unbedingt reingucken, ganz viele Zahlen und ähm, da lehrt man wirklich noch richtig viel zu den Hintergründen. Was ich auch da habe, ein deutsches Buch ist ähm, von der Milena, von Original Unverpackt in Berlin, das hat sie mir geschenkt ähm, und da bin ich auch äh, noch nicht ganz so weit, ich glaube ähm, ein Drittel drin, aber es ist halt ein sehr, sehr lustig geschriebenes, unterhaltsames Buch, was ein ähm, was ein bisschen mehr äh, ist, so wie, also ein Erfahrungsbericht, es ist sehr, sehr persönlich und ähm, man kann ein bisschen mitfiebern, wie es damals halt war mit der Eröffnung des Ladens und wie das lief, so, ähm, ja, also es ist wirklich so eine Begleitung, also ich weiß nicht, wie ich das sage, aber man begleitet sie im Prozess nochmal, wie sie es erzählt. Das ist auch sehr schön und sehr unterhaltsam. Und dann habe ich äh, da gerade auch von Marie Kondo mhm. äh, The Magic Ach, ja, nee, ein Magic sehr gutes Greening. Buch. Mhm. Habe ich nämlich noch, ähm, äh, ja nicht geschenkt bekommen. Da habe ich nämlich einer ähm, erzählt. Die heißt äh, auch eine äh, Bloggerin. Ähm, äh, My Fairy. Verdammt! Ah, wo ist mein Handy? Ich muss noch mal. Ähm, sie gibt nämlich immer ihren Senf dazu. My Dark Fairy, glaube ich. Und ähm, der hatte ich es nämlich gesagt. Und sie hat für mich ein Buch im Café hinterlassen, nämlich dieses Buch, das ich lesen kann und dann weitergeben soll. Was also ein süß. Buch auf Reisen, das gerade Station bei mir macht. Das habe ich auch äh, ein Viertel gelesen. <lacht> weil ich gedacht habe, ich meine, wir haben so wenige Dinge. Aber ähm, ich dachte, vielleicht ist es trotzdem gut, auch nochmal durchzugehen. Aber ich glaube wirklich, dass wir wenig das fast nichts zum Aussortieren haben, deswegen ist das wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber soll auch ein total tolles Buch sein. Ähm, ich bin im Kopf da noch nicht ganz drin, muss ich gestehen, weil ich glaube, sie hat ein bisschen einen anderen Ansatz als ich, weil sie eben sagt, ähm, ich bin ja immer dafür nicht so viel Perfektionismus, weil es mich selber überfordert, sie ist aber dafür, wenn man schon etwas macht, warum dann nicht gleich perfekt? Mhm. Und ich glaube, das ist äh, so eine Sache, ein Gedanke, da muss ich mich noch mehr reinticken, weil es nicht ganz so zu meinem zu mir so, wie ich gerade bin passt.
0: Ja, aber voll schön, so. mega gute Tipps.
1: Sehr, Und, sehr cool. Ähm, ich habe noch ein paar englischsprachige, falls ähm, jemand von euch gerne auf Englisch liest. Ich habe nämlich ein Wunder, zwei wunderschöne Bücher, eigentlich drei in letzter <lacht> Zeit noch bekommen. Ähm, das eine Buch heißt Sustainable Home, mhm. ist von der Christine Liu die ähm, wohnt in Kalifornien mhm. und das ist ein total schönes Buch, das ein bisschen ganzheitlicher ist, wie man eben sein Zuhause nachhaltiger gestalten kann. Sie ist auch Zero Wasterin. Ähm, ihr Instagram ist Snapshots of Simplicity, hat auch einen wunderschönen Blog und sehr schöne YouTube-Videos. Also schön. Also das ist einfach, wenn man sich das anguckt, das ist einfach verdammt schön. Die ist Minimalistin und wenn man die Fotos ansieht, denkt man nur. ah, also, also, ich wünsche, ich könnte Fotos machen wie sie, aber bei mir ist halt immer noch zu viel Zeug und alles. Aber müsst ihr euch unbedingt angucken. Total schön, die hat halt das Buch gerade neuerdings rausgebracht. Und dann auch ein sehr schönes Zero Waste Buch ist ähm, äh, Zero Waste Life, heißt das, glaube ich. Moment, ich muss mich vorbeugen, um das lesen zu können. Aber das ist Zero Waste in 30 Tagen von der Anita Van Dyke. Und die kommt aus Australien. Und äh, ist auch eine Zero Waste hat den Instagram-Account at rocket-science, weil sie eigentlich Rocket Scientist ist, also sie ist Ingenieurin, die aber gerade noch, ähm, noch mal Medizin studiert, um Ärztin zu werden. Also krasse, krasse Frau. Ähm, und auch gerade ein Kind bekommen hat und das auch Zero Waste macht. Und das ist ähm, auch ein total ansprechendes, schönes Buch, was einen an die Hand nimmt, wirklich inner dass man in 30 Tagen sich näher an Zero Waste bewegt. Und sie sagt, ungefähr 80 Prozent des Mülls kann man da auf jeden Fall in 30 Tagen ähm, reduzieren. Und sie ist sehr mindful, also die hat wirklich total schöne Sachen mit drin, dass man sich selber dabei nicht vergisst, dass man selber, wie du auch so schön sagst, liebevoll mit sich umgeht und eben auch mit, mit anderen um einen herum. Also das ist auch total schön und gar nicht überfordern und auch... Ähm, Ach, es gibt immer so schöne Sachen. Ja, rein. da war schon so viel dabei, Wahnsinn. Aber ich habe sie alle,
0: ich habe sie alle auf jeden Fall abgespeichert und ähm, wenn du jetzt zuhörst und wissen willst, wie du an diese Bücher kommst, die sind dann natürlich alle in den Show mit Link verl verlinkt von mir. Insofern da geht natürlich nichts verloren. Und eine Frage habe ich noch: ähm, mhm. Wenn du eine Superkraft hättest. Wenn du dir vorstellst, du hättest eine Superkraft und du könntest eine, Ding, eine Sache in der Welt ändern, was
1: würdest du von jetzt auf gleich ändern wollen? Ich würde, ähm, ich weiß nicht, wie die Superkraft heißen würde, aber ich würde wahrscheinlich, auch wenn es super, ähm, ja, äh, ich würde wahrscheinlich einige Sachen im Gehirn des Menschen ändern, <lacht> wenn das Sinn macht. So, ähm, also, weil es ist ja auch so, dass... Ähm, dass wir Menschen tendenziell, das klingt total schrecklich stereotypisch, aber dass der Mensch die Tendenz hat, neurologisch gesehen eben auch kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen, die einem eine kurzfrist, kurzfristig eine Belohnung geben und es viel, viel schwerer ist, langfristig zu denken. Und deswegen, ich denke halt, als Folge davon haben wir jetzt auch das Problem, des Klimawandels, weil obwohl wir wissen, dass das langfristig nicht gut ist, treffen wir nach wie vor auch politisch kurzfristige Entscheidungen, hat natürlich noch andere Gründe, hat auch mit Demokratie zu tun, dass wir ja alle ähm, vier Jahre neu wählen und das heißt, um wiedergewählt zu werden, kannst du nicht zu langfristige Sachen aufsetzen, weil du musst ja auch kurzfristig wiedergewählt werden, aber generell ist der Mensch er ähm, hat häufig eine Tendenz, nicht jede Person, das will ich damit gar nicht sagen, aber kurzfristige Entscheidungen zu treffen, uns fehlt manchmal die Vorstellungskraft, ähm, wenn wir uns so im Alltag in der Normalität befinden, dass das alles ganz anders werden kann. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, dass das so drastisch anders wird, wie bei Klimaentwärmung. Und ich denke, wenn wir tendenziell mehr Weitsicht hätten und wenn das Gehirn uns mehr Belohnung ausschütten würde, auch für langfristig gute Entscheidungen, es wird ja immer auf Evolution ein bisschen in der Erklärung bei Erklärungsmodellen zurückgeführt, dass es ist, ähm, weil wir evolutionär eben Tag für Tag überleben mussten und deswegen das Gehirn sich so entwickelt hat, dass wir Belohnungen ausgeschüttet bekommen, ähm, so ein Glücksgefühl, wenn wir kurzfristig was Gutes gemacht haben. Aber wenn sich das ändern könnte, dass wir langfristig bessere Entscheidungen treffen würden? Das würde ich gerne machen. Eine sehr gute Idee. <lacht> Na, dann machen wir
0: das doch einfach mal. Vielleicht gibt es ja zu Weihnachten diese Superkraft. <lacht> das wäre doch wirklich was, womit man dir eine Freude machen kann. Liebe, liebe Shia, ich danke dir wirklich von Herzen für all deine Inspiration, all deine wundervollen Tipps, für deine Worte, dafür, dass du uns mit in deine gesamten letzten Jahre genommen hast, mit auf deine Reise zu einem nachhaltigen Leben und äh, so viel geteilt hast. Ich glaube, da war wirklich so unglaublich viel drin in diesem Interview und mich hast du allemal inspiriert und vielen, vielen Dank dafür. Ich äh, freue mich, dass du heute hier warst. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass, dass ich hier sein durfte und an euch alle, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich bin so lang geworden. <lacht> <lacht> es war mir ein Fest, danke dir. Ja, und euch allen auf jeden Fall noch eine ganz, ganz schöne Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht oder einfach schöne Festtage oder Familienzeit, je nachdem, wie ihr das am liebsten mögt. Genau, wunderschön gesagt.
0: <lacht> danke. <lacht> Ich hoffe sehr, du konntest in diesem zweiten Teil des wundervollen Gesprächs mit Shia wieder viel für dich mitnehmen. Und eins der wichtigsten Themen, die wirklich für mich wieder klar geworden sind in diesem Gespräch, ist, wie unglaublich wichtig das Thema Kommunikation ist, wie unglaublich wichtig es ist, dass man auch frühzeitig mit seinem Umfeld, mit all den liebsten Menschen, die irgendwie am Weihnachtsfest beteiligt sind, ja, ins Gespräch geht und proaktiv ist und ganz klar seine Wünsche formuliert, ganz klar macht, was was man sich wünscht fürs Weihnachtsfest, wie man das gerne verbringen möchte, womit andere Menschen einem auch eine Freude machen können und das so unglaublich wichtig ist. und Eins der, der größten Probleme, die auftreten können im Familienleben oder in Beziehungen, ist wirklich, wenn im Vorfeld die Kommunikation nicht, nicht deutlich war, nicht klar war und dadurch dann zu hohe Erwartungen oder überhaupt Erwartungen entstehen auf unterschiedlichen Seiten und dadurch dann Probleme und Streitereien entstehen, gerade in einer Zeit, in der wir uns alles wünschen, außer uns zu streiten, nämlich an Weihnachten. Also das war das, was ich für mich unglaublich mitgenommen habe wieder, wie wichtig das ist, da jeden mitzunehmen auf die eigene Reise und ganz klar zu formulieren, wie man sich das eigene Weihnachtsfest und generell Festivitäten einfach vorstellt. Und auf dieses Thema gehen wir auch auf jeden Fall bei Don't Waste Be Happy nochmal intensiv drauf ein, Don't Waste Be Happy ist mein Online-Programm, für das du dich anmelden kannst. Das ist jetzt hier ein kleiner Reminder, denn die Anmeldung läuft nur noch für kurze Zeit und zwar bis zum 20.12. und wir starten im Januar mit dem Online-Programm. Es sind vier Wochen, die wirklich eine komplett neue Basis für dein Leben schaffen werden, nämlich ein Leben, in dem du minimalistisch und nachhaltig lebst, sehr viel leichter lebst, indem du dich auf das konzentrierst, was dir wirklich wichtig ist, indem du zurückfindest zu, zu dem, was deine Prioritäten sind in deinem Leben und wo du vor allem auch ganz viel Know-how zu den Themen Gesellschaft und Umwelt mitbekommst. Und letztendlich geht es bei Don't Rest Be Happy vor allem darum, dass du nicht nur nicht nur dein Umfeld, all deine Beziehungen, die in deinem Leben eine Rolle spielen, mit auf deine Reise nehmen kannst und integrieren kannst, sondern dass es für dich auch vor allem darum geht, dein Innen und dein Außen übereinander zu bekommen. Insofern, als dass es in zwei Modulen geht ganz intensiv darum, dass wir uns um erstmal dein Mindset dass wir uns ganz genau dein Mindset angucken und ganz genau gucken, wo stehst du, was willst du, was ist dein Warum und was kannst du beitragen und dann das Ganze noch untermauern mit deinem Know-how, was einfach dich dann nochmal bestärkt in deinem Mindset. Dein Know-how über die Gesellschaft, über die Umwelt. Da geht es dann um solche Themen wie, warum ist Plastik überhaupt schlecht, was ist das Müllproblem in dieser Welt, was kannst du beitragen und diese beiden Module gehen komplett auf dein inneres ähm, Befinden ein, auf, dein, dein Inneren, ähm, auf deine innere Einstellung gegenüber der, dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, dem, dem Minimalismus. Und das Ganze übertragen wir dann in der Umsetzung ins Außen und das im dritten und vierten Modul in diesem Zero Waste Online Programm. Und da geht es dann wirklich ganz konkret um die Umsetzung, darum, wie du dir ein natürliches Zuhause schaffen kannst, was für nachhaltige Alternativen es gibt. Da geht es um Checklisten und deine Routinen und DIY-Rezepte und alles, was du brauchst, um wirklich dein Leben komplett neu aufzustellen, um deine minimalistische Garderobe, um deine natürliche Schönheit. Wir gucken ganz genau hin, was, wer du eigentlich wirklich bist, was dich eigentlich wirklich ausmacht und es ist ein wirklich einzigartiges Programm und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, auch dabei zu sein. Es haben sich schon so unglaublich viele Menschen angemeldet und ich freue mich so sehr auf den Januar. Es wird einfach großartig. Also, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann hüpf einfach mal rüber in den Shownotes. Findest du den Link zu der Website mit allen Details. Da steht auch noch mal alles drin. Denn, ach, was ich vergessen habe zu sagen, ist, es gibt auch noch ein Modul in der Green Up Edition, was nur für Eltern ist, wo es dann wirklich um das natürliche Familienleben geht. Also darum, wie du mit deinen Kindern wirklich ein ja natürliches Familienleben leben kannst. Da geht es um Themen wie Stoffwindeln und Windelfrei, die natürliche Babypflege, aber auch den Umgang mit schon älteren Kindern und generell das Leben von euch als Familie entlang eurer Werte. Genau. Und jetzt freue ich mich von dir zu hören und zwar auf Instagram da findest du mich unter @mariana.braune und ich würde mich wahnsinnig freuen wenn du unter dem aktuellen Post zu dieser Folge einmal schreibst, wie nachhaltig du Weihnachten feierst. Vielleicht fällt dir das leicht, vielleicht fällt dir das total schwer. Mich würde auch total interessieren, ob du vielleicht dieses Jahr schon etwas anders machst als letztes Jahr, ob du schon Schritte für dich gegangen bist, denn letztendlich geht es ja genau darum, auch das war so ein wunderschöner Teil dieses Interviews mit Shia, es ist ein unglaublich langer Prozess und natürlich müssen und dürfen wir liebevoll mit uns selber sein entlang des Weges wenn wir einfach über so viele Jahre hinweg die Dinge in unserem Leben anders gewohnt waren und jetzt umstellen möchten. Genau, also schreib mir da sehr, sehr gerne. Ich freue mich unglaublich, von dir zu hören. Und jetzt bleibt mir dir noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, es geht dir super, super gut. Ich freue mich, dass du bis hierhin mitgehört hast, dass du hier bist und ähm, dass es dich gibt und dass du diesen Podcast hast. Vielen, vielen Dank für all diese wunderschönen Rezensionen und für diese wundervollen Rückmeldungen. Das motiviert mich unglaublich. Also danke, dass du hier bist und ich wünsche dir, wie immer jetzt alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne.